0: aí gente, último encontro aí da nossa série, a gente abre a sua Bíblia aí já em Efésios capítulo 4 isso portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na validade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Quero orar com você de novo, Pai. Ajuda-nos nesse momento, Pai. Ajuda-nos a, a entender tua palavra, mas a, principalmente o entendimento dela é, venha provocar uma transformação no nosso coração. Ajuda a mim, ajuda meus irmãos também, para que a gente medite na Tua Palavra e seja por meio do Teu Santo Espírito, instruído por ela, em nome de Jesus, amém. Deus, na, na Sua soberania, no Seu amor, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, né e a Bíblia diz que quando nós éramos ainda inimigos dele, nós conhecemos bem essa passagem. Depois, é, a gente falou sobre a indiferença da nossa ind identidade, porque ele muda o nosso status de inimigo para filho. Né? A gente falou sobre como ele nos coloca na sua família, como ele nos adota como filhos agora, mudando nosso status, mudando a nossa identidade, como nós também não poderíamos ficar insensíveis, indiferentes a isso. Depois, a gente falou de como é, ele nos coloca, não apenas muda, não apenas nos ama, nos toma para si, muda a nossa identidade, mas como ele nos coloca também em uma nova família, a família da fé, o seu povo, o seu corpo, a igreja, e a gente falou sobre como a nossa vida precisa ser vivida no corpo de Cristo, que é por meio do serviço aos nossos irmãos. Eu preciso, esse amor que agora eu recebo de Cristo, esse amor que eu recebi dele, eu preciso é, demonstrá-lo, não apenas com palavras, mas principalmente com o meu serviço, com atitudes. Então eu pergunto para vocês mais uma vez, de tudo isso, assim, que mais ficou cristalizado no coração de vocês, acerca de como a gente precisa ser indiferente em relação à nossa vida como um todo, porque hoje o nosso tema é um chamado à diferença, né? e nosso texto fala bastante disso, de como agora, à luz de tudo isso que Paulo vem ensinando, nós precisamos ter uma postura, uma atitude diferente. Então, a, a gente viu, em grande parte das, das nossas meditações, que... É, existe sim um tipo de, de dualidade na vida cristã No sentido de que não basta agora eu dizer, eu afirmar que eu sou um salvo Que eu sou um eleito, aquele que foi chamado para praticar as boas obras Que o Cordeiro preparou desde de antemão para que eu andasse nelas Então Paulo agora vai falar né, de como a gente precisa viver à luz disso Como o nosso caminhar precisa viver à luz disso E um arrependimento, a, a fé e o arrependimento caminhando Juntos nessa nova natureza que a gente recebe. É. Então, gente, nesse, nesse chamado ao arrependimento, nesse chamado à nossa indiferença, à nossa insensibilidade, a primeira coisa que eu queria ver com vocês é que precisa haver um reconhecimento disso. Nós precisamos ter um reconhecimento da insensibilidade do nosso coração, de como muitas vezes nós agimos dessa forma, insensíveis, ao que Deus nos chamou, insensíveis à nossa, à nossa própria identidade, insensíveis à, 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 ao serviço que nós devemos prestar aos nossos irmãos no corpo de Cristo. versículo 17 começa assim, olha, isso, portanto, é, digo e no Senhor eu testifico. Isso, portanto, eu digo e no Senhor eu testifico. Então ele começa fazendo um apelo, ele está chamando a nossa atenção aqui, olha, ele está falando, ó. Pelo amor de Deus, sabe quando a gente diz assim, olha, deixa eu falar um negócio, olha, por favor, me escuta, você chama a atenção de alguém assim, por favor, é um apelo, olha, não mais andeis como também andam os gentios, não mais andeis como também andam os gentios, é. abandonar a vida longe da vontade de Deus, Mas, uma ordem, um imperativo, ele está falando de forma de viver, esse andar Aqui, não pode andar como andam os gentios, você não pode viver da mesma forma que eles vivem, você não pode querer enxergar a sua vida, enxergar a sua história, enxergar a sua caminhada da mesma forma que eles fazem e como é que andam os gentios? gente, é, qualquer momento que você quiser fazer alguma ponderação, alguma colocação alguma contribuição, fiquem à vontade, tá? E como é que andam os gentios? Como andam aqueles que não possuem Cristo? Como andam essas pessoas? Ele vai dizer: olha lá, primeiro, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Primeira coisa que destaca, que ele destaca aqui como um gentil, é alguém que vive na vaidade, na futilidade, na perversidade, na fraqueza dos seus próprios pensamentos e olha só como aquele tempo já era relevante e muito mais hoje é relevante para gente que a gente vive numa num período aí pelo menos é em que os próprios é, esqueci o nome desse povo que estuda a sociedade como é que é qual é o nome é, os caras que estuda, sociólogos, os caras que estuda. O cara que estuda a sociedade, não soube juntar so, sociologia. É um, é, é um jumento mesmo. É isso, é isso aí, cara, a gente não está conseguindo pensar mais. Eles mesmos é, intitulam a era que a gente vive como uma era existencialista. A gente tem ouvido falar bastante né, do existencialismo. Ele é uma filosofia de existência. Eu vou citar aqui as palavras do, do Sproul, né para definir. O existencialismo. É uma filosofia de existência. Ele pressupõe que não há tal coisa como uma verdade essencial, mas que, em vez disso, há uma existência distintiva. Não essência, mas uma existência. Por definição, o existencialismo tem aversão a qualquer coisa que se levante como uma verdade absoluta. Veja, não é que o existencialismo vai dizer que não existe verdade. Não é que ele vai negar a existência de qualquer verdade. Mas ele vai falar assim, não existe uma só verdade. Existem várias verdades. A gente não ouve, assim, bastante já as pessoas dizendo no, de uma forma geral, não, essa é a sua verdade. Tem a minha verdade e tem a sua verdade. Muito, muito bem, isso é fruto da época, da era que a gente vive. Uma era em que cada um quer ter as suas verdades. O existencialismo, então, ele não acredita que a verdade pode ser entendida completamente. Né? Que o mundo ele é caótico, que ele não tem significado, que ele não tem propósito. Então, a pessoa precisa desfrutar, precisa aproveitar dessa vida, não de, um, de uma cosmovisão cristã, como a gente tem aprendido não de um ponto de vista mais abrangente, mas é mais ou menos aquele deixa a vida me levar. Porque, em última análise, a vida não tem sentido. Então eu vou aproveitando as coisas, eu vou aproveitando as situações conforme elas vão se apresentando para mim. E a gente percebe que essa é a forma como a maioria das pessoas vivem no nosso dia. Isso acaba tornando a verdade algo inexistente. Algo relativo. A verdade passa a ser algo relativo. Por isso que as pessoas que não se firmam na palavra de Deus, que não ouvem a palavra de Deus, que não procuram entender a palavra de Deus, mas em vez disso, ela faz com que a própria Bíblia se adeque à, à sua forma de pensar, à sua forma de enxergar o mundo, a si mesmo. Então a Bíblia não vai poder ditar o que a pessoa vai ser. Ela vai dizer o que ela tem que ser, o que ela precisa ser. Ela vai dizer qual é a verdade dela. E olha só o que vai dizer também o versículo 18. Primeiro, o um ímpio é aquele que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Em seguida, é alguém que é obscurecido de entendimento. Ele está falando que o ímpio é alguém que é obscurecido de entendimento. Ele está usando aqui uma figura de linguagem para mostrar que, assim como a gente não consegue enxergar no escuro, assim como a gente não consegue ter uma visão clara quando a gente está no escuro, a gente também é incapaz de entender, de compreender as verdades de Deus. Quando o nosso, é, é, nosso entendimento ele é levado pela vaidade dos nossos pensamentos. Eu me torno uma pessoa embotada, escurecida nos meus sentidos, escurecida no meu entendimento. Em outras palavras, nós somos incapazes de conhecer a Deus se nós caminharmos baseados nos nossos pensamentos. É a Bíblia falando assim, olha, é impossível você ter um entendimento completo de Deus a partir de você mesmo, a partir do que você pensa, a partir do que você acha é impossível, ele está dizendo isso aqui, a verdade nua e, nua e crua, e é importante, é importante a gente dizer isso porque é, às vezes quando nós chegamos diante de alguma pessoa, tentamos conversar com elas, dizer que isso está errado, que não é assim e que precisa mudar, talvez a gente ganhe inimigos hoje. As pessoas simplesmente não aceita mais. Se você confronta alguém, mesmo que seja na palavra, mesmo que seja com toda a base bíblica, você encontra dificuldades, porque existem pessoas que vão preferir ser guiadas pela sua mente, pelo seu coração, pela sua arrogância, do que pela palavra. E a gente encontra isso aí fora, a gente encontra na igreja também. Gente que é levado apenas pelo seu próprio coração. E ele se torna uma pessoa com o um entendimento obscurecido, incapaz de ver ou de enxergar, de conhecer a verdade, como a gente tateando em um quarto todo escuro. E ele vai dizer também, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, por causa da dureza do seu coração. Olha só, isso torna as pessoas alheias à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem e pela dureza dos seus corações. Isso afasta as pessoas de Deus. Isso leva as pessoas para longe de Deus. Porque elas preferem viver na sua ignorância. Preferem viver na dureza do seu coração. E com certeza a gente conhece gente assim. Que a gente chama o famoso cabeça dura. Como é difícil, gente, lidar com gente ignorante. Como é difícil lidar com gente que é cabeça dura. Você fala, 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 mostra evidências, mas a pessoa prefere dar o braço a torcer. Tenho certeza que cada um de nós conhece alguém aqui assim. É difícil lidar com gente assim? É alguém que está caminhando sem qualquer perspectiva de, de ser transformado, de ser tocado, mudado pela palavra de Deus. E o versículo 19, ele vai continuar, os quais, olha só, tendo se tornado insensíveis os quais tendo se tornado indiferentes se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza qual que é a consequência de eu viver uma vida baseada nos meus pensamentos da minha compreensão das coisas se tornar obscurecida é uma vida ávida pelo pecado uma vida que termina em avidez pelo pecado a pessoa que cria a sua própria vontade a sua própria verdade, aliás olha lá, para com a avidez, é impressionante a ideia de alguém que está sedento a ideia de alguém que está faminto pelo pecado a gente pode trazer memória tudo que Paulo vem tratando tudo que ele vem falando até aqui porque se a gente leva em conta o amor de Deus, porque se a gente leva em conta a nova vida que Ele nos deu, as boas obras que Ele preparou, a família em que Ele nos inseriu, só mesmo se nós permanecêssemos dessa forma, insensível para não perceber. É só quem está alheio a Deus, é só quem está insensível à palavra de Deus, à verdade de Deus, para não entender a grandeza e a beleza disso. Então, às vezes, a gente questiona. Às vezes, a gente olha e tenta buscar situações. Mas a palavra está sendo clara. Por que, que a gente encontra indiferença? Por que, que a gente encontra indiferença para com Deus? Por que, que a gente encontra indiferença com o próximo, com a, com a própria identidade, com a igreja, com o serviço? Por que ele está dando a resposta? São pessoas que pararam de olhar para o alto. Estão olhando para dentro do seu próprio coração. Elas estão olhando apenas para si mesmas. E isso vai tornar elas ávidas pelo pecado. Insensibilidade é um caminho difícil de retroceder. Difícil de retroceder. Eu estava lendo um livro recentemente chamado A Dádiva da Dor. Ele falava um pouco sobre isso ele falava sobre como sentir é importante. E sobre como sentir dor até é importante. Porque a dor, ela vai, de alguma forma, ser didática para a gente. Mas ele, ele traz uma outra ilustração, talvez eu conte em outro momento, de como ah, as pessoas que não sentem, né, tem pessoas que às vezes nascem com algum tipo de doença ou desenvolvem algum tipo de doença, que elas ficam insensíveis à dor. E elas se tornam pessoas autodestrutivas, porque, sei lá, ela cai, se quebra inteira, e ela não sente dor. Mas ela está com ferimento. Ela vai, coloca a mão no fogo, o fogo queima a mão dela inteira, ela não sente dor. Depois aquela ferida é, infecciona, e, e a pessoa vem até a perder braço, perder perna, e ela não sente a dor ela se tornou uma pessoa insensível. E é ruim quando isso acontece em relação ao pecado. Porque é, é, é o quadro que ele está pintando aqui. Quando a gente segue guiado pelo nosso próprio entendimento, quando a gente segue apenas o nosso próprio coração, quando a gente é guiado por essas coisas, a, a, o desfecho natural disso é eu me tornar alguém insensível. Insensível até para o pecado. Cara, eu tenho certeza que se você parar, for puxar na sua memória, você vai lembrar de pessoas. É, pessoas que realmente davam mostras de que amavam muito a Cristo. Amavam demais a Cristo. Mas em algum momento, e é o que a própria Bíblia vai dizer, a arrogância tomou conta do seu coração, o egoísmo, o ego tomou conta do seu coração ele correu com avidez para o pecado, ele se tornou uma pessoa insensível, o pecado não causa mais tristeza, o pecado não faz ele mais é, se arrepender e voltar para Deus, porque essa pessoa se tornou insensível, eu tenho certeza, se você parar e puxar na sua memória, você vai lembrar que isso já aconteceu com alguém, e o grande alerta é que a gente vigie. O grande alerta é que a gente pare o tempo inteiro para pensar como anda o nosso coração diante de Deus. Como anda o nosso próprio coração diante disso. Porque pode ser que nós também nos, nos tornemos insensíveis. Se formos guiados dessa forma. Guiados pelo nosso próprio entendimento. E a gente pode é, mostrar um monte de pecado que acontece, que, que demonstra isso. Ódio as pessoas às vezes justificam ódio descompromisso, a gente vê pessoas é, justificando descompromisso amor seletivo, a Bíblia diz que você precisa amar, você precisa se relacionar com todo tipo de gente, a gente vê gente que seleciona amor e isso também torna a gente insensível, é uma vida falsa, uma vida é, mentirosa, uma vida hipócrita isso torna a gente insensível aquele que vive fazendo vive um, o seu próprio caminho as, vivendo debaixo das suas próprias leis, ele se torna alguém insensível, julgamento, fofoca, maledicência, pornografia, a gente vê, tudo isso vai tornar a gente insensível, tudo isso leva a gente a caminhar, guiado pelo nosso próprio coração, e é necessário um profundo reconhecimento nosso da nossa própria insensibilidade, dos caminhos em que nós temos caminhado segundo o nosso próprio coração e não segundo a palavra. É necessário essa autoanálise, é necessário uma reflexão e é necessário mudança, é necessário transformação. O Espírito Santo capacita a gente para a mudança. Um ímpio, você não pode requerer isso de um ímpio, de um incrédulo, porque ele não foi resgatado, ele não foi tocado pelo Espírito Santo, mas depois que a gente recebe o Espírito, a gente é habilitado para obedecer, para viver uma vida santa, mesmo com alguns deslizes, com algum pecado, mas a gente é habilitado. Então, a, a gente precisa reconhecer todas as vezes que a gente para de se importar com Deus, que a gente se torna insensível para Deus, de que a gente é, não se importa com quem nós somos diante de Deus, com a igreja de Cristo, no serviço aos nossos irmãos, de como a igreja, às vezes de uma forma geral, tem seguido cegamente a sua própria vaidade, os seus próprios pensamentos, de como não tem conseguido compreender as verdades de Cristo, por causa da dureza do coração por causa da arrogância por causa do egoísmo e por causa da impiedade Paulo está falando a igreja não pode viver assim a igreja não pode viver assim ele vai dizer, portanto eu digo e testifico que não mais andeis como também andam gentios se a gente é crente de verdade nós não podemos viver insensíveis. Precisamos o tempo inteiro sondar o nosso coração. Entender nosso papel e entender nosso lugar. Entender quem é o nosso Deus. Entender quem somos. Entender quem é a igreja. E entender que precisamos servir. Essa foi a primeira coisa que a gente meditou nessa noite. Alguém queria falar alguma coisa a respeito disso? Colocar, fazer alguma colocação? Alguma aplicação que lembrou aí? Não? Tá bom. Vamos seguir aqui então. Em segundo lugar, gente, esse, esse chamado à indiferença, ele causa uma mudança de coração mas uma mudança de coração que é alicerçada, embasada na verdade de Cristo, é uma mudança de coração alicerçada na verdade de Cristo, olha só o que diz o versículo 20, mas não foi assim que aprendeste de Cristo, ele está fazendo uma comparação com tudo isso que a gente falou até aqui, essas pessoas que vivem segundo o seu entendimento, segundo o seu próprio coração, então tá falam assim, não foi assim que você aprendeu de Cristo. Por isso a gente não pode viver dessa forma, porque não foi assim que a gente aprendeu. Não foi é, o ensino da libertinagem, não é o ensino de Cristo. O ensino do eu decido o que é melhor para mim, não é o ensino de Cristo. A primeira coisa que ele está chamando a atenção é que, ó, nós precisamos seguir o ensino de Cristo. O 21 vai dizer... Se é, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Se é, uma condicional, se é que de fato vocês têm ouvido e nele vocês foram instruídos. Segundo a verdade. De acordo com a verdade em Jesus. Conforme a verdade em Jesus. Então não é uma fé baseada em qualquer coisa. É uma fé baseada, na verdade, em Jesus. Em outras palavras, se você foi instruído por Cristo, se você ouviu a Cristo, e ouvir aqui é igual obedecer. É a diferença quando você escuta, e tem a diferença quando você ouve, você atenta, você obedece, você faz, você vai mostrar uma vida completamente diferente se você ouviu e foi instruído segundo a verdade de Jesus. E aí a gente pode lembrar lá uh, de Efésios, capítulo 2, naquele versículo que ele fala, das boas obras que Cristo preparou, para que a gente andasse nela. E nesse sentido, gente, não tem meio termo. Não tem espaço para achismo. Não tem espaço para você decidir o que é correto. Não tem espaço para existencialismo. Não tem espaço para várias verdades. Porque nesse sentido... O evangelho não é inclusivo. Apesar do que a gente ouve e que a gente escuta dessa sociedade, o evangelho não é inclusivo, porque o evangelho exclui todas as outras verdades desse mundo. O evangelho afirma só existe um caminho. O evangelho afirma só existe uma verdade. Não existem verdades pastor Hernandes diz, o mundo de hoje é intolerante com a verdade, mas absolutamente tolerante com o erro. As pessoas defendem a tolerância, mas elas não suportam a verdade. E a verdade é isso mesmo. A verdade dói, a gente diz. A verdade incomoda. A verdade é insuportável para aqueles que são guiados pelo seu próprio coração. A verdade é insuportável. A verdade é insuportável para quem vive guiado pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos, porque a verdade vai confrontar e vai dizer: não é assim que você deveria viver. Você não pode viver dessa forma a verdade é insuportável e por mais que a gente venha e mostra 300 versículos sobre, falando sobre a necessidade de congregar sobre a necessidade de comunhão sobre a necessidade de serviço isso pouco importa para aqueles que vivem segundo seus anseios pouco importa a gente pode dar desculpa que quiser pode usar a muleta que quiser mas a palavra do Senhor é categórica e ela é a única verdade e se ela diz que nós devemos nos sacrificar, então nós devemos. E se ela diz que nós devemos diariamente tomar a nossa cruz, então nós devemos. Então se ela diz que nós devemos abrir mão do nosso conforto, então nós devemos. Se ela diz que eu preciso abrir mão do meu coração duro, então nós devemos. Porque o crente vive baseado na verdade da palavra e não no seu próprio coração. Não na dureza do seu próprio coração. João Calvino vai dizer que o verdadeiro conhecimento começa em Deus. Sem ele não há verdade. E sem a verdade de Deus não há vida. Não há vida. Você só encontra vida. Vida plena. Se você tem o seu coração alicerçado. Veja que ele coloca... Em Jesus, na verdade de Jesus, é assim que nosso coração deveria buscar estar afirmado. Ele vai dizer também que é, nós devemos buscar nos desfazer da mentira em que nós vivemos. Um coração que vive alicerçado na verdade de Cristo é um coração que busca se desfazer da mentira em que ele vive porque pode ser que em algum momento o crente se desvie, o crente peque, o crente erre, mas os, os crentes assim como a gente vê na história são aqueles que se arrependem, que buscam arrependimento contínuo, Davi era chamado de o homem segundo o coração de Deus, não porque ele errava, não porque ele pecava longe disso. Ele cometeu pecados terríveis, atrocidades, mas ele voltava o seu coração para Deus. É dessa mesma forma, buscar se desfazer das mentiras em que a gente vive, das mentiras que o nosso próprio coração se coloca. Olha o que diz o versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Viver uma vida cristã sem novidade de vida é viver no próprio engano. Olha só. Uma vida cristã sem renovo, sem arrependimento, sem uma volta constante à palavra é viver no próprio engano. Já viram pessoas que gostam de se enganar? Já viu gente que mente tanto, que acredita na própria mentira? E se você duvida de um cara desse, você vai falar, não, o cara fica bravo. Não estou zoando, ele fica bravo. Mas tem gente que é assim, cara, que acredita na própria mentira, que consegue acreditar na própria mentira. Assim vive aquele que não se despoja de si, e não se reveste de Cristo, é o que Paulo está falando, assim vive aquele que não busca um contínuo renovo, assim vive aquele que não busca o tempo inteiro, é, estar com o seu coração, com a palavra como um espelho diante de si, a Bíblia diz que esse despojar, ele não acontece uma vez, o despojar é um ato contínuo que eu vou precisar estar fazendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Despojar e revestir. Tirar a roupa suja, colocar a roupa limpa. Já viu alguém que usa durante muito tempo a mesma roupa? Imagina aí, sei lá, uma... imagina ficar com a mesma roupa durante um ano. Você vai tomar banho todo dia, normal. Você vai ficar com a mesma roupa durante um ano. O que vai acontecer? O que vai acontecer? não, você está limpo, foi lavado, tá? Vamos fazer aqui uma, uma alusão à, à regeneração. Mas você não troca de roupa. Gente, vai ter dia que você vai suar, vai ter dia que vai estar tá mais calor. Seu suor vai impregnar naquela roupa. Você pode tirar, tomar banho, vestir ela de novo, daqui a pouco você vai estar tá impregnado daquilo. Não tem jeito. Básico, básico, né? Essa é para é a gente ter uma ideia. Essa é a ilustração da necessidade de despojar continuamente para que essa, esse cheiro ruim, essa sujeira não acabe contaminando a gente. Tá bom, mas o que a gente faz? O que a gente precisa fazer então para resolver essa situação? Para mudar essa situação? Ele vai dizer, a gente deve buscar uma renovação do nosso entendimento por meio da verdade. Por meio da verdade. Se, por um lado, eu andar ah, segundo os meus desejos, torna o meu entendimento obscurecido, o que vai fazer com que eu tenha um reno, uma renovação no meu entendimento é eu caminhar de acordo com a verdade. É eu seguir a verdade de Cristo. Olha o versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, que vem de onde? Do coração? Não, da verdade. Percebem? A verdade é objetiva. A verdade de Deus é uma, ela é única. Gente, é que falem em descobrir, em determinar, segundo a palavra, a verdade de Deus. Eu digo isso porque, assim, eu já fui questionado várias vezes, né? Então, por que, que tem várias igrejas? Então, por que tem várias denominações? Por que tem várias doutrinas? Por que, que cada um acredita em uma coisa? Nossa, vocês cristãos são nem um pouco unidos. É verdade. A gente não é unido. E parece que cada um tem a sua verdade. Mas a Bíblia afirma, seja lá qual ela for, que existiu uma verdade. Não existem várias verdades. Seja lá quem esteja certo nessa história, a Bíblia fala sobre uma verdade. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, nos revestir do novo homem, não um homem segundo o seu próprio entendimento, mas um homem criado segundo Deus, justiça e retidão que procedem da verdade, imagina aí quando você abre uma torneira e sai água da torneira, tá? essa justiça, essa retidão, elas procedem da verdade, a fonte dela, a fonte dessa retidão, a fonte dessa justiça é a verdade, e essa justiça, essa retidão, não é aquela que nós achamos. Não é aquela que a gente descobre. É a retidão segundo Deus. Segundo Ele nos revelou na Sua Palavra. E repare que ela acontece no entendimento. Ou seja, ela acontece na minha mente e no meu coração. E isso vai ser visto nas minhas atitudes. Porque eu serei revestido de uma nova vida. Eu serei transformado em uma nova vida, e aí a gente lembra, da santificação, e da santidade, assim como diz lá o Salmo 41, de que Deus me tirou do lamaçal, e Ele me firmou sobre uma rocha, assim acontece mesmo a salvação, a salvação é Deus tirando a gente da lama, a santificação é tirando a lama da gente, é o que tira a lama da gente, é o que nos renova, é o que nos limpa, é o que nos lava. E mais uma vez eu afirmo, porque isso às vezes é o um entendimento errado, que a gente pensa, né, que ah, a gente ouve muitas pessoas falando assim, ah, não, a gente é pecador, né? É claro que a gente é pecador, é claro que a gente não vai ser 100% perfeito, é claro que a gente não vai acertar 100% das vezes eu vou usar o exemplo que eu já usei dez vezes aqui. Mas ninguém bate carro todo dia. O encanamento da sua casa não quebra todo dia. Você não bate todo dia o dedinho no pé da mesa. Não bate. É um acidente. É algo que acontece. É o deslize. É o descuido. É diferente do que Paulo fala no, no início do versículo 17, de pessoas que buscam viver dessa forma. A forma de vida dessas pessoas é uma forma errada. A forma de vida, a pessoa não consegue se livrar disso, torna aquele pecado um pecado de estimação dela, ela não consegue se livrar, não é disso que a palavra está falando. A santificação habilita a gente para obedecer. A santificação tira sim a lama de mim. A santificação tem como alvo principal, como está lá em Romanos capítulo 8, me transformar cada dia mais a imagem do filho. E a santificação, diferente da salvação, ela é sinergista, sim. A salvação, não. É um ato exclusivo de Deus. Da graça de Deus abrindo os meus e os seus olhos quando nós éramos ainda filhos da ira inimigos de Deus. Mas uma vez que eu sou regenerado, transformado, que meus olhos são abertos, eu sou habilitado e eu sou capacitado, inclusive com dons, como a gente viu, para toda toda boa obra. Habilitados para viver as boas obras que Cristo preparou antes da fundação do mundo para que nós andássemos nela. Como Pedro diz na sua carta, na sua segunda carta, nós já recebemos tudo aquilo que precisamos para viver a nossa vida em piedade, em santidade. Não é que a gente não vai pecar, mas a gente peca menos. Não é que a gente vai ficar 100% limpo mas a gente vai limpar bastante. Até que um dia Cristo nos livre completamente do pecado. Mas é possível, porque Ele nos habilita. E Ele nos capacita para a obediência. Creia nisso. Viva isso. Busque isso. O grande problema, o grande problema que eu vejo em pessoas conseguirem crescer em santidade, é porque elas têm uma espiritualidade rasa. Porque elas reduziram a sua espiritualidade a vir em um culto de domingo. Elas não abrem a Bíblia, elas não oram, têm uma vida fraca de oração. Elas não têm vida de conhecimento de busca de Deus. Aquela coisa da gente é, ser testemunha viva de Cristo. É, ela some quase que completamente da vida de alguns. Quando a gente experimenta a santidade, quando a gente experimenta a vida plena com Cristo, a gente vive tendo testemunho para contar. Porque em todo momento a gente vê Deus. Em todo momento a gente enxerga Deus agindo por meio da nossa vida. Nas pequenas coisas, nas menores coisas nos fracassos, nas vitórias, nas derrotas, nas tristezas, nas alegrias ou nas desilusões, a gente tem coisa boa para contar, porque eu passo a ver Deus em tudo e através de tudo. Para fechar, gente, eu enxergo aqui Paulo fazendo para a gente fechar a série também, né? Enxergo aqui Paulo fazendo uma uma divisão e uma distinção muito clara que a gente pode encontrar em toda a história bíblica, em toda a história da redenção. Só existem dois tipos de pessoas. Aqueles que vão buscar diariamente se livrar de si mesmos, se despojar de si mesmos e se revertir de Cristo ou aqueles que vão continuar vivendo segundo seu próprio coração, segundo o seu próprio entendimento, segundo suas próprias paixões, segundo a sua própria vontade. Na história da redenção foi assim. Sempre houve dois tipos de pessoas só: aqueles que eram povo e aqueles que eram rebeldes. Aqueles que foram chamados e aqueles que se voltavam contra os chamados. No final das contas é isso. Ou a gente vive em, em obediência ou a gente vive em rebeldia. Ou a gente vive uma vida nova, uma vida pulsante, plena. Ou a gente permanece morto e indiferente a Deus e ao nosso chamado. A grande pergunta que fica ao final de tudo isso é quem é você nessa história? Como você está hoje nessa história? Porque hoje Cristo chama todos nós a diferença. Hoje, por meio da sua palavra, nós não temos opção. Ou saímos daqui buscando nos revestir de Cristo, ou saímos daqui sendo guiados novamente pela dureza do nosso coração. A pergunta que você leva aí com você é como está o seu coração hoje? E quem tem guiado o seu coração hoje? Não permaneça indiferente. Cristo te chama a diferença em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pai, como nós somos gratos por termos a tua revelação diante de nós. De uma forma tão livre. De uma forma tão plena. Embora a gente às vezes não faça uso como deveríamos dela. É verdade, tem tantos irmãos. Às vezes desejosos de uma página. Da tua verdade. Eles não têm acesso. Vivem com as memórias. Vivem com o desejo. E nós... Muitas vezes, Pai, não agimos de uma forma digna, com a verdade revelada que temos em nossa mão. Mas queremos te agradecer, porque cada dia em que a gente se debruça sobre ela, para meditar, cada dia que a gente se debruça sobre ela, nós somos renovados, nós somos transformados, nós somos tocados, e nós te pedimos, Pai, uma força com o poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude em nós, em nossa fraqueza. Nós não sabemos nem como orar, Pai, mas nós temos a certeza, a convicção de que o Santo Espírito intercede junto a Ti por nós. Então, Pai, nós nos colocamos humildemente, diante da Tua presença, clamando por mudança, clamando por diferença no nosso coração, clamando para que o Senhor não nos deixe, Pai, guiados pelo nosso próprio entendimento, guiados pela nossa própria vontade e desejo do nosso coração, pela é, obscuridade do nosso próprio pensamento e do nosso próprio coração. Mas te pedimos que o Senhor nos dê forças, forças para continuar de pé, forças para continuar lutando, forças para continuar nos é, despojando de nós mesmos, arrancando, Pai, essa roupa suja, contaminada do pecado, e sendo revestidos mais uma vez pela Tua verdade, sendo revestidos mais uma vez pela Tua palavra, sendo revestidos mais uma vez pelo Teu poder. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver de forma diferente. Ajuda-nos, Pai, para que no ano que vem, nós sejamos uma mocidade mais viva, uma mocidade mais pulsante, uma mocidade que testemunha das verdades do Evangelho. E não mais uma mocidade indiferente, insensível, que não consegue sentir mais, que não consegue perceber mais, Deus, transforma-nos, transforma-nos como igreja do Senhor, conduz os nossos passos e o nosso coração na Tua direção e na Tua verdade, em nome de Jesus, amém. É isso gente, acabou, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente meditando nesses encontros, esse foi o último desse ano, te para aí para um período né, de, de festas, de fim de ano, mas se Deus quiser, no ano que vem a gente volta com tudo. A gente volta fazendo a diferença, volta com o nosso coração totalmente entregue nas mãos daquele que é o dono do nosso coração. Amém? Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente noite em nome de Jesus.